0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана
1: Фридрихсон. Так, значит, едем дальше. Чем нас порадовала родина в последние... Два дня, ну, со вчерашнего дня, за сегодня, ну, как угодно. Значит, она порадовала нас обширными интервью двух главных столпов российской экономики, двух главных госбанкиров, товарища Костина и товарища Грефа. В принципе, ничего контрреволюционного они, естественно, не сказали, иначе бы они столько лет не возглавляли такие а, могущественные структуры. Но, тем не менее, думаю, что имеет смысл обсудить несколько политкорректных заявлений каждого Потому что и голосом Грефа, и голосом Костина часто говорит, ну, вот, вот это вот вся в широком смысле понимаемая российская власть. И даже, скажу страшную вещь, иногда и Путин. Значит... То есть,
2: глаголит истина.
1: Конечно, и безусловно. Значит, что сказал Костин? Он мой любимец, кстати. Он такой очень вот большой жизнелюб. Такой Чем большой. заслужил Андрей Леонидович? Ну, Во-первых, во во он сибарит и бон виван. Он любит и разбирается в вине. Там, Как мне рассказывали злые языки, у всех вице-президентов банка ВТБ в личном кабинете еще на этапе ремонта поставили винные шкафы, чтобы они могли, так сказать, приличное вино прямо в кабинете у себя хранить. Не знаю, правда или нет, но, в общем, свидетельствует о темпераменте человека. Значит, что сказал Костин? Костин сказал буквально следующее. Ребят, а это, конечно, кризис. Но пока ничего особо драматического нет. Его спрашивают, типа, а Крис это как? Скажите, пожалуйста. Он говорит, Крис, это когда ты утром просыпаешься, и тебе вместо кофе хочется выпить стакан водки. Ну, вы уже выпили? Он говорит, нет, пока еще нет. Он говорит, только вот вечером там пришел, неделю назад, намахнул миску пельменей и соточку, значит, белой я выпил. Вот простой, правильный русский человек, соответственно, такой же, как, как, как и мы. Значит, но я не знаю, как тут докопаться до истины, потому что озвучил он такую очень смешную вещь. Я, в принципе, когда ее еще позавчера читал, она меня уже порадовала. Что он сказал, что, в принципе, вот это вот падение, оно уже состоялось. Ну, намекая, что дальше будет... Падение рубля. Ну, все, падение нефти, падение рубля. Но ну, интервью он просто давал до вот этого, как это называли, кровавой нефтяной бани, которая случилась этой ночью, ну, а в Америке это был божий день. Значит, он сказал, что типа нефть упала на 26%, соответственно, рубль тоже где-то на, где -то на 25-26% упал. И вот этот вот курс около 80 рублей, это вот тот паритет, ниже которого там российскому рублю центральный банк точно упасть не даст. В
2: 2021 Но... году я
1: просто сказала. Да да. да, 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 в 2021 году. Но правда... пока в 2020 да, после того, что произошло 12 часов назад, я, честно говоря, думаю, что Костин, наверное, не стал бы давать такие категорические прогнозы и оценки. Но что сказано, то сказано. Слово «не, раби, не воробей» вылетит, не поймаешь. Вот как бы это по Костину.
2: Поясни просто одну вещь. Насколько я помню, ЦБ какими-то механизмами может корректировать соотношение рубля к доллару. И как нам вчера, по-моему, с тобой говорил Борис Юрьевич Титов, что у России есть какой-то вот запас денег. То есть я правильно понимаю, что в ручном режиме все-таки можно объясню. будет удержать? Значит,
1: значит, центральный банк, в принципе, управляет курсом, регулируя банковскую ставку. То есть, условно говоря, что было в 2014 году, значит, когда рубль обвалился в два раза. Центральный банк сделал деньги дорогими. Ну, то есть, условно говоря, там, если бы деньги были дешевые, но ну, для того, чтобы поддержать экономику, что делают обычно там США или Евросоюз. Вот, они закачивают в экономику деньги, чтобы там предприятия там продолжали работать, выплачивать зарплату сотрудникам, uh -huh. производить продукцию. У нас все делалось с точностью до наоборот. Деньги стали, значит, ставка... Центрального банка, по-моему, вылетел, была повышена, ну, типа там до 80 процентов, то есть она стала запретительной. Uh -huh. То есть ну, понятно, что по этой ставке никто не мог кредитоваться, ни один банк и, соответственно, коммерческие банки практически перестали кредитовать экономику и многие предприятия просто сдохли в тот момент. Значит, спекулянты, то есть спекулировали. Ну, ну как, это предполагалось, что таким образом Центральный банк борется со спекулянтами, чтобы, там, а, вот, да, чтобы, нашу, чтобы нашу валюту не выкупали, хотя можно было пойти по простому пути, там, запретить репатриацию валютной выручки за рубеж, в том числе на офшорные счета, и в общем дать экономике дышать. Но в этом году непонятно, что происходит. То ли Набиулина прослушала какой-то мастер-класс с чекистами, и ей объяснили, что если ты еще раз такое сделаешь, то для тебя это все плохо закончится. То ли, в общем, действительно она прочитала пару умных книжек. Вот, Но вроде бы как в ближайшие дни все пишут, что Центральный банк снизит... 100 понизит ставку до 5,5%. Угу. Это, видимо, для того, чтобы выручить, значит, выполнить поручение Путина о том, что ипотека теперь будет по 6,5%. Мне, правда, интересно, что если... И потребительские Ран... кредиты будут под ну, более низкий процент. Ну, типа, да. То есть, на мой взгляд, это все равно не сработает, потому что если в стране там будет, ну, фактически уже есть там 15 миллионов безработных, то если у тебя нет дохода, тебе ипотека там под 5% годовых или даже под 0% годовых, нафиг не нужно нужна ты все равно не сможешь ее выплачивать вот ну бог с ним это мы отвлеклись соответственно что сказал греф а греф ну поскольку у него запас по времени был чуть побольше он в общем тоже не побоялся так сказать подставиться ну потому что он все же политический игрок поэтому ну позволяет себе говорить вещи достаточно смелые. А, что, в принципе, является уделом, ну, наверное, там премьер-министра, ключевых вице-премьеров не всех, и главы Центрального банка. И Греф может себе позволить вот такие вещи говорить. Что сказал Греф? Греф сказал, что а, разбрасывать деньги с вертолета, но ну, это mm -hmm. вот то, что называется, когда а, Трамп а, каждому американцу отправил чек на полторы тысячи долларов, и ровно то же самое сделали абсолютно все страны Евросоюза, делать не нужно.
2: Нет, вот. он еще добавил, извини, причина первая, у нас нет снарядов, это, видимо,
1: имеется в виду свободные которые деньги. Которые разбрасывать. Да, да, полет, да.
2: И нет такого количества снарядов. Ну да, в общем, нет снарядов.
1: Вот, нет, это, получается. Да, это полное лобудение. В общем, как бы Греф, как банкир, там прекрасно это понимает, потому что там Евросоюз там, и Соединенные Штаты, они не берут бумажные деньги из хранилища Федерального резерва, они фактически там делают эмиссию, то есть, это нарисованные деньги. Вот, то есть, запустить условно-печатный станок в такой ситуации это совершенно там нормальная реакция там, нормального национального регулятора. Вот поэтому там год за годом рассказывать о том, что в стране нет денег, у нас вот есть только ФНБ, который конечен, и мы его исчерпаем, но все равно выполним все социальные выплаты, это, на мой взгляд, конечно, полная дребедень.
2: Так почему вот. мы-то не можем пойти по такому пути? Вот я пытаюсь это понять уже больше двух недель. Не понимаю. На это,
1: на это ответа нет. Тут, понимаешь, можно встать на позицию типа вот такого диванного нефтетрейдера, как я сегодня сказал, но, но я не диванный нефтетрейдер. Вот, но все равно как бы давать сейчас советы людям, которые которые, ну, вот, говоря высоким языком, находятся на линии огня, то есть там и тот же Греф, и Костин, и десятки тысяч руководителей реальных бизнесов, не вот этого вот условного малого и среднего бизнеса, по которому все там льют слезы. Плевать на него на самом деле. На хозяина барбершопа мне плевать. Пусть идет работает, займется чем-нибудь полезным. Но люди, которые делают там пластиковые тазы или септики, там, не знаю, там, в Пензенской области, вот этого предпринимателя мне там, ну, не то, что жалко, как бы, я понимаю, насколько людям тяжело. Вот, как бы нам сейчас в статусе журналистов просто давать советы, но это, mm. в общем, было и бы... Я, я пыталась
2: понять, просто есть один момент, который я тоже прочитала, что когда запускают, как то говоришь, печатный станок, это же обесценивает сами деньги, и потом проблем может
1: быть больше, совсем, чем до запуска. Нет, нет, это работает не совсем так, это тоже, это, в общем, очень простое объяснение, которым нас кормили, там, ну, как минимум 15 лет последние, то есть и Путин является адептом вот этой вот концепции, которую ему там в свое время рассказал Кудрин, и Путин в нее поверил о том, что ни в коем случае нельзя включать печатный станок. И миссия это самое страшное, что может случиться с экономикой. То, что экономика просто сдохнет, если у нее не будет финансовых ресурсов, вот оно в этих разговорах уходит там на задний план. Вот, и я просто хотел тут еще одну смешную штуку рассказать. Вот, это, конечно, потрясающе. То есть вот когда люди вывели бабки из страны и, в принципе, являются резидентами Лондона, они себе позволяют такие вещи. Но я просто вот напротив их фамилии ставил бы галочку, и если вдруг когда-нибудь они прилетят во Внуково-3, где частные борта приземляются, я бы их оттуда тут же вез бы во внутреннюю тюрьму, у Лубянки. Значит, а, акционер Альфа-Групп, товарищ Хан, а, высокомерно значит, дал совет Российской Федерации, ну, видимо, Роснефти, о том, что лучшее место для хранения нефти сейчас, ну, вот в условиях такой низкой цены, это хранить ее в земле. Это сказал а человек... А что неправильного
2: в его заявлении? Все логично.
1: А, да, конечно, учитывая, что несколько лет назад консорциум Альфа-Групп и Реновы продали той же Роснефти ТНК-БП, а, и российские акционеры получили 28 миллиардов долларов за эту сделку и вывели их из страны. Они их вывели, этих денег здесь нет. И вот, не
2: смешивай. Сейчас совет хороший. Нефть не покупают, хранилища переполнены. Совет Я...
1: адекватен. Совет пусть они свои советы да, ставят при себе. Вот они купили там испанскую розничную сеть Д, а пусть ей занимаются. А мы с нашей нефтью и с Нет. нашей жизнью разберемся. Да, теперь. Ты сами.
2: правильно сказал? Мы не можем с тобой два журналиста критиковать решение ВТБ и испанка, потому что они понимают чуть больше. Я думаю, альфа-группы сюда тоже можно включить. Нет, мы да. с тобой журналисты, мы не знаем, что двигало этими людьми. Может быть, я не знаю чуть больше.
1: Длинный язык двигал этими людьми на самом деле. Да, просто непонимание момента, просто есть моменты, я когда... Я не думаю, что в не
2: понимают момента.
1: И они часто не понимают момента и позволяют себе больше, но ну, ровно по той простой причине, что свои там десятки миллиардов долларов они давным-давно из страны вывели. Я вот. понимаю, и... что у
2: тебя счет не в этом банке, поэтому да, ты так и... разошелся. И а либо и... вы. Вот Ибо
1: Сбербанк. Ладно, все уходим на перерыв, не уходите.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Наданна Фредериксон.
1: Значит, Смотрите, на самом деле нет худа без добра. В результате вот этого корона в котором мы живем уже полтора месяца, тем не, по, по крайней мере, по крайней мере, я об этом уже говорила, министр здравоохранения и профильный вице-премьер, видимо, наша медицина, вот наша система здравоохранения возвращается, ну, я не знаю, там, я боюсь сказать, на советскую систему, но, по крайней мере, она перестанет до бесконечности оптимизироваться. Вот, и, может быть, следующий грипп, который гарантированно случится уже осенью, мы, в общем, встретим более подготовленным, в общем, без, без такого паноптикума, как сейчас. А у нас на связи Николай Крючков, генеральный директор контрактной исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению. Николай Александрович, здрасте.
3: Здравствуйте, Сергей Мадана, уважаемые Здравствуйте. слушатели. Добрый Скажите,
2: день. пожалуйста, вот эта поствирусная перестройка медицины, это больше популизм?
3: Э -э -э Сложный вопрос. А пока это предложение. Пока оно ну, сформулировано в виде предложения, при том без сроков его исполнения. Uh -huh. Вот Мне бы хотелось, конечно, видеть... А ну какие-то точки контрольные да, на пути к движению к этой заветной цели, к 10% от ВВП на здравоохранение. Но пока это пожелание, скорее, это благое пожелание.
2: Ну, смотрите, есть предложение. Я, кстати, его поддерживаю, в том числе повысить зарплату врачам. Правда, возникает вопрос, почему для этого должна была приключиться пандемия COVID-19, а что раньше было непонятно, что врачи спасают жизни. Но вопрос даже не в этом. У нас есть какие-то ресурсы, возможности реально повысить зарплаты всем врачам России?
3: Ну, опять же, ресурсы есть, вопрос, насколько повысить зарплаты и за счет чего повысить, то есть вот, 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 да. вообще за счет это, кого я сказал, это вопрос, бы, да. да, вообще то не вопрос именно зарплаты исключительно, да? Это вопрос вообще перестройки всей системы, а вот и в том числе показатели эффективности работы системы, а не только, да, ее финансирования. Но финансирование в данном случае, как я это вижу, является Абсолютно необходимым, наверное, не может быть недостаточным, но абсолютно необходимым элементом модернизации системы здравоохранения. Вообще, система здравоохранения, она сама по себе очень много других социальных и не только социальных систем государства тянет. То есть это, ну, это не значит, что речь идет только о больнице. Речь идет о, о той области общественного здоровья, речь идет его об образовании, в том числе о медицинском, и о науке, о развитии высоких технологий, связанных с медициной. Ну, то есть это целый, целый пласт вещей которые действительно должны быть уже, ну, наконец-то, уже сколько лет существует Российская Федерация, как независимая государство, да, уже пора заняться вопросами, ну, такими серьезными. Еще раз говорю, Уточняющий что... вопрос, Они...
2: просто извините, чтобы я просто поняла для себя, в идеале предполагалось, именно в идеале в теории, чтобы врачам в районных больницах платили зарплату столько же, сколько их коллеги получают в частных клиниках?
3: Ну, смотрите, частные клиники – это отдельная история. Я объясню, почему, да. У нас дело в том, что медицина последний год, она вообще двигалась в сторону частной медицины. То есть их пропорция была, ну, и на сегодняшний момент, там, очень заметная. То есть идея была такая, что а, а, компенсировать недостаток финансирования за счет просто оплаты за получаемую или там ДМС или какими-то другими вещами, да. Соответственно, у нас вот этот пекто частной медицины, он... В отношении государственной медицины, бюджетной медицины, он довольно сильно э, разросся, что называется, да. То есть сам по себе медицинский бизнес – это неплохо, да. Вопрос в том, какую часть э, медицинских услуг он оказывает, да, и насколько это критично. Вот сейчас, на самом деле, к чему пришли и что поняли, да, о том, что оказывается, когда снижается э, платежеспособный спрос у населения, частная медицина не спасет в этой ситуации, да, потому что частная медицина получает деньги от конечных потребителей либо от страховых компаний, ну, как наиболее часто такой момент. А где взять эти деньги, да, если, в общем-то, спрос -э снизился, и, соответственно, за этим пошли там, ну, по сути дела, как вот, эффект именно, да, пошла вся цепочка, да? вот, вот. что касается вопроса о том, какой должен быть уровень зарплаты. Да? Я не думаю, что надо равняться на зарплаты в частных клиниках. Вот, честно говоря, не думаю, да. Скорее всего, это должна быть еще более высокая зарплата, и которая за собой, конечно, должна тянуть и большую профессионализм, и лучше. Вы
1: идеалист. Так, идеалист. В частных клиниках ну, не такие большие зарплаты, на
3: самом деле. Мы говорим в идеале, мы говорим
2: выше, чем в районе больницы.
3: брать не Москву. Если брать не Москву, а именно вот всякие районные центры, то да, в частных клиниках тоже не очень-то высокая зарплата.
1: Да. Даже, да. даже Московская область здесь тоже, в общем, как бы не медом намазана. Я знаете, что у вас хотел спросить? То есть разговор про зарплаты врачам, он такой уже ритуальный вполне, а, но он, собственно, совершенно там не отражает а, системного подхода. То есть, вот если поглядеть на бюджет Российской Федерации, любой там 19-18 -го, -го года, и на бюджет любого крупного региона, включая Москву, то доля расходов на здравоохранение там никогда не превышает 4%. Никогда. То есть я, по крайней мере, не Любая. знаю таких
3: Да,
1: максимум. Спасибо, интервью
2: вот... Собчак с Навальным. Мы теперь все знаем, сколько Россия тратит от ВВП на здравоохранение.
1: Ну, я, даже, я даже без Собчак знал об этом. А, значит, С моей точки зрения, революционность предложений экспертов ВЭБа и, соответственно, Мясникова, видимо, который, в общем, занялся а, политической карьерой и, наверное, будет новым министром здравоохранения скоро, а там же предложение повысить а, долю в бюджете до 10%. Вот, и у меня вопрос вот какой. Поскольку финансирование системы здравоохранения осуществляется через региональные бюджеты, ведь в основном, я правильно
3: понимаю... Ну, как идея, я так понимаю, что рассматривается опять возврат к централизованной системе, да? А может быть потренироваться на Москве, в которой,
1: в общем, от денег пухнет все, и как бы 10% бюджета изъять, и построить инфекционных больниц по периметру, ну и всяких онкологических, и поликлиник, и диспансеров, и всего такого прочего. Ну, вместо плитки, например.
3: Я согласен, что надо снижать степень вот, диспропорции между Москвой и регионами, тут полностью согласен. Может быть, не только за счет того, что мы из Москвы что-то заберем, да? но в том, в том числе за счет того, что мы, в общем, найдем где-то средства отдельно на то, чтобы просто регионы довезти до Москвы или ну, хотя бы там, хотя бы что-то было, чтобы соизмеримое. Э -э У меня
2: предложение. Давайте ведем налог на врача. И каждый гражданин будет каждый месяц отчислять там еще плюс два процента фонд зарплаты врачей, нет?
1: Я боюсь. Чему фонд зарплаты? Зачем быть, фонд? Там да, дураков-то их немерено. За что им платить? Сережа,
2: это был сарказм. Во-первых, не а -а -а. надо врачей, во-вторых, это был сарказм.
1: А, а, -а я уж не понял. я Вы же написали, не то, Ну, ты же знаешь. Ну я, я хочу да, Николай, да, мы платим
3: страховые взносы, да, в фонд обязательного медицинского страхования, да. Немерено и вот, мы уже в принципе платим, каждый работодатель это знает, работодатель это знает, да, не все работники знают, что они это делают, платят, но работодатели платят. Вот. Что касается специальных налогов, ну тогда надо вводить налог на учителей, налог на, на да. ученых, может быть, на науку. И прочие И 10% налоги, общем...
1: на ментов обязательно, на силовиков. А Николай, просто мы сейчас уходим на перерыв. Спасибо вам да. большое. У нас в эфире был Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор контракта исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению. Поговорили об идее Веба и Мясникова тратить 10% всех бюджетов на медицину. О, тогда мы здоровые будем. Все, не уходите.
0: Первая радио «Вечерний диван». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Значит, с нами на связи находится Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации. Вот по какому поводу мы решили позвонить такому уважаемому человеку. Значит, сегодня... В газете ⁇ Коммерсант ⁇ вышла совершенно потрясающая новость о том, что руководители нескольких или целого ряда или всех э, отраслевых ассоциаций производ, ну, производителей продуктов и напитков э, сельхозпредприятий попросили правительства о поддержке. Какого рода? Они в том числе выступили за введение моратория на скидки в магазинах. Вот то, что вы все покупаете по акции, они предлагают законодательно, не знаю, по мнению запретить.
2: Да, они написали, я так понимаю, письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, и уже ведомости, ссылаясь на свои источники, подтвердили эту информацию
1: Сергей Добрый вечер Здравствуйте. вы подписывали это с письмо Мишустину или нет?
2: И как вообще оцениваете эту меру?
4: Письмо данное не подписывал, потому что мы не поддерживаем <свят> ни эту меру, которая предлагается, ни целый ряд других мер или обращений в правительство. Считаем, что их нужно лучше прорабатывать. Наш отрас, а наш чем расход.
2: вам эта мера не нравится? В ней же есть какая-то логика?
4: <свят> э -э ну, я думаю, что никто не выиграет, если запретить скидки. Безусловно, ситуация сложилась такая не очень приятная, потому что торговые сети и ряд поставщиков по особенно некоторым а, отдельным группам товаров злоупотребляют вот этим механизмом продажи по акциям, когда, ну, скажем, такие народные продукты, как пельмени, нагетсы, ряд других там замороженных полуфабрикатов, ну, кондитерка, иногда продаются по якобы акциям а, объем 90%. Ну, понятно, что стоит какая-то безумная сначала цена, а потом от нее 50% скидка. Но это не очень честно по отношению к потребителю и на самом деле не позволяет создать лояльного вашему бренду потребителя. Потому что, конечно, человек видя скидку постоянно на один, второй, третий товар 50%. Именно этот будет товар покупать, а не какой-то иной, который, может быть, и по своим качествам потребительским лучше, но, конечно, стоит без такой э, глубокой скидки. Поэтому, конечно, э, и бизнесу, я имею в виду, торговые организации и поставщиков, надо договариваться все-таки о сокращении объема товаров, который идет вот с такими глубокими скидками. Может быть, даже сокращение и самих скидок, может быть, только на те товары, которые у ну, которых срок годности подходит к концу. Но в остальном лучше иметь постоянно честную цену. Не завышенную, которая вот создает этот эффект, знаете, глубокой скидки, а честную, справедливую цену который потребитель вполне себе комфортно будет воспринимать и выбирая уже более осознанно. Не только по экономической причине, вот это стоит дешевле, а в том числе потому, что какой-то товар действительно лучше и больше нравится.
1: Послушайте, эта система работает абсолютно во всем мире. Вообще сетевую розничную торговлю придумали совсем не в России. Ее придумали в Америке. И в том числе историю с масштабными ценовыми акциями тоже придумали в Америке. Лет это, 100 назад примерно, хорошо, чуть меньше. Но это же совершенно рыночный механизм. То есть никого же силком не заставляют там прогружать акцию, не знаю, в каком-нибудь магните или в X5. Хочешь – делай акцию, не хочешь – не делай акцию. Я просто, знаете, там это вопрос не риторический, это вопрос, на самом деле, у меня к вам как профессионалов. Вот... Эти отраслевые ассоциации, то есть которые представляют на самом деле там десятки уважаемых компаний, они вообще предполагали, какого репутационного эффекта подобного рода предположениям они могут добиться? То есть это же полная дискредитация их вот, как общественных организаций.
4: Ну, я бы не хотел обсуждать своих коллег. Каждый имеет право на Собственно, точку зрения, никто никого не заставлял подписывать в конце концов. А что же касается такого механизма, как промассы, безусловно, он существует, и он особенно важен для новых товаров, когда ни сеть, ни потребитель, не даже производитель часто не знают, а какой же будет сложно. То есть нам надо протолкнуть, да, помочь немножко товару выйти в свет. Что же касается Америки и других стран, но позвольте возразить. Все-таки там не продается 90% товаров определенных групп, а минимально сейчас 60-70% по основной продукции. В России 90% Именно тоже не таких. продается.
1: В России продается а около 50% выручки в прошлом, сетей.
4: В прошлом месяце пельмени, конкретно не буду называть компании и сети, 90% объема было продано с глубокими скидками. И когда вы сказали, не заставляют, здесь, к сожалению... Я должен э, сказать, что, конечно, рыночная сила наших партнеров, уважаемых торговых сетей, такова, что если вы не идете на такие скидки, то, скорее всего, вас выкинут в полки.
1: Ну, потому что у вас не будет продаж, естественно, поэтому вас и выкинут, потому что ваш конкурент прогрузит э, акцию с глубокими скидками, и пельмени купят его, а не ваши. Ну, так это и есть Закончится рынок, это я понимаю. Что?
4: Закончится это печально для потребителя. Я объясню, почему. Когда цена экономически неоправданно низкая, это приводит к тому, что предприятие не развивается. Не можно складывать ни в технологии, ни в обеспечении санитарии, гигиены, безопасности, в соответствии с качества и так далее. И через какое-то время это предприятие, скорее всего, разорится, или одно, второе, третье. И вот когда они разорятся, и упадет предложение, тогда цены резко вы э, выскочат вверх, они просто улетят на 20-30%, как это у нас было уже с мясом бролеров, в январе 2018 года, после что длительного это? периода низких цен, разорились да. крупные производители. Ну, бывает, бывает. Сетели.
1: Ну, так но... не все же разорились, только некоторые. Остальные-то выжили, но это и
4: есть рынок пришел слабаки вот сдохли. так кричал, что на цены. Поэтому согласен, я с вами согласен. согласен мы должны обязательно конечно работать в рынке и рыночные механизмы это э, особенно конкуренция это важнейший элемент сохранения ну прежде всего нормальных и более доступных цен но злоупотребление этим введение фактически в заблуждение потребителей через якобы низкую цену повторяю Получается, что потребитель, приходя в магазин думать, если все время продается со скидкой 50%, так значит, они наваривают эти производители 100% прибыли, когда поставляют, а потом могут снижать. А все на самом деле не так. Действительно, когда идет такой, такой объем акций, вы уже не можете свою экономику просчитать и уходите в глубокий минус. А вы должны, между тем, повторяю, модернизировать предприятие, повышать зарплаты своим сотрудникам, платить все налоги и так далее. Нет, все-таки цена должна быть... Справедливый для всех сторон. И для потребителей, и для правителей и для сети. Последний вопрос
1: у меня вот какой. Он тоже риторический, уж извините. А нельзя было как-нибудь момент поудачнее выбрать, вот, а, то есть не ситуацию, когда там скрытая безработица в России, там точно больше 10 миллионов человек и перспективы у десятков миллионов людей самые мрачные, просить правительству, причем подписываться своими фамилиями, а давайте-ка ребят, они вот эту трансгенную курицу и такую же трансгенную гречку будут, там будут за нее платить раза в два больше, потому что. Потому, что нам нужно модернизировать наше предприятие, то есть как бы нужно же края-то как-то видеть немножко, момент
4: угадывать. Я считаю, что, конечно, момент неудачный, и наша ассоциация выступает за другие механизмы. У нас в России помимо вот людей, которые потеряли доходы, к сожалению, огромному, и людей, которые на протяжении постоянного времени имеют крайне низкие доходы, десятки миллионов. Но у нас и много богатых людей, откуда и пробки. И поэтому, на самом деле, нужна адресная помощь тем, кто действительно ну, ну, нуждается в улучшении питания, просто элементарных калорий. Адресная – это как, простите? Это адресная – это когда мы определяем а, те слои населения, а, те группы населения или конкретно граждан, которые не могут в силу своих низких доходов получить необходимый объем элементарных калорий. Для Вы того чтобы. Я в продуктовые карточки для бедных. Ну, э, это не называется продуктовые карточки. У нас это называется все-таки адресная помощь. Это могут быть э, просто перечисление на специальные счеты, на специальную пластиковую карту. Просто когда говорят продуктовые карточки, у всех сразу это ассоциируется с Советским Союзом. У нас нет дефицита продуктов питания. У нас в дефицит денег в кармане. И вот с этим надо бороться.
1: Ну, понятно. Ясно. Спасибо большое. С нами в эфире был Николай Крючков, генеральный... Ой, господи, извините, пожалуйста. Не туда просто посмотрел. В эфире был руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Значит, я все же кратко хотел Прорезюмировать эту историю. То есть тут спорить с нашим собеседником не нужно, как бы он все сказал правильно и корректно, но, соответственно, отстаивая немножко другую сторону, особенно учитывая, что речь идет о, давай да, так, о производителях мяса, производители мяса в стране это очень большие компании, это огромного размера холдинги, да те, которые входят вот в состав а, значит, самых важных, вот этот вот список Белоусова и все остальные, они получают, соответственно, поддержку по линии Минсельхоза, им датируют кредитную ставку и так далее, и так далее. Это не список Белоусова, то, что ты перечислил? Они входят туда, да. Mm -hmm. Это не хорошо и не плохо, это нормально, это, это очень большие сельскохозяйственные холдинги. Вот. Тут же речь о другом. То есть ситуация, в ситуации кризиса, когда нищает, ну, огромная доля населения – это просто вот настолько там очевидный момент, что любой взрослый человек должен понимать, то есть для этого не нужно быть пиарщиком, он должен просто понимать, ребят, как бы вот этот пункт давайте вычеркнем, потому что мы подставляемся, нас порвут, нам вообще ни копейки после этого не дадут. Я бы им, вот этим подписантам, ни копейки бы после этого не дал бы, просто чтобы в следующий раз пошли и маленько подумали перед тем, как докучать премьер-министру и присылать ему всякую глупость в почтовый ящик. Вот, все, что хотел сказать. Ладно, сейчас мы уходим в перерыв, вернемся и добьем этот вечер чем-нибудь контрреволюционным.
5: Роман Голованов, Олег Кашин,
0: летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция вас. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням, в 9 вечера, по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Первая радиогостинная Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана
1: Фридрихсон. Значит, обсуждаем, ну, так, чтобы слегка расслабились, да, чтобы морщины разгладились на ваших опечальных лбах, поговорим про высокое, поговорим про Северную Корею. Не просто
2: про Северную Корею, мы буквально два года назад, как сейчас помню, все обсуждали перепалку Донда Трампа с Ким Чен Ыном, Трамп называл его «рокетмен», и вообще весь мир как-то немножечко затаил дыхание, потому что никто не знает, какое оружие есть у Северной Кореи, есть ли у Северной Кореи ядерное оружие, в общем, никто ничего не знает, и все немножко боялись, что по итогам конфронтации произойдет что-то нехорошее. Но потом ситуация как-то разрулилась. А сейчас американские СМИ, ссылаясь на южнокорейские, а также на разведданные ЦРУ, видимо, сообщает, что что-то неладное со здоровьем Ким Чен Ына. То ли он уже, прости господи, умер и не из-за коронавируса, а из-за проблем со здоровьем из-за сердца, то ли находится в критическом состоянии. Вот вброс это не вброс, или действительно Ким Чен Ын нас покинул уже – и и на том свете. Давайте попробуем понять. С нами на прямой связи Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Константин Валерьянович, здравствуйте.
5: Добрый день. Буду кратко. Да, вот а, что это, вброс CNM или правда есть в этих сообщениях? Значит, слушайте, пожалуйста, СНМ ссылается на анонимный, но хорошо информированный яичник. Это может значить все, что угодно, включая придуманного из пальца э, чиновника или просто заказной вброс. Южнокорейское интернет-агентство, которое э, впервые рассказало о том, что Ким где-то лечится после операции, это не нормальное интернет-агентство, а консервативная протестантская группа, которая заявляет, что у них есть сеть тайных осведомителей по всей Северной Корее, которых они, конечно же, никому не расскажут и никому не покажут. Но а, благодаря этому Дейли НК периодически радует нас. Утками почти категории анонимных источник в провинции Щагандо рассказал, что в Пхеньяне пятый раз за год убили всех детей инвалидов.
2: Смотрите, Поэтому... они в том числе говорят, что 15 апреля, как я поняла из того, что написано, Ким Чен Ын не был на празднике День Солнца, очень важным празднике для Северной да, Кореи. И
5: остатке, да, и в сухом у нас на самом деле только это. Но а, это ну, же тоже спасибо.
2: символично,
5: правда ведь? Это, скажем так, может иметь несколько причин, а не только кому после неудачной операции на сердце, правда?
1: Причина иметь даже тяжелое похмелье на самом деле. Нет,
5: а, вот это не, не может быть. При, не надо приписывать человеку свои собственные комплексы. О Какие как,
2: комплексы?
0: О, как. Это,
5: Нет, это Сергей это Мардан на нас за зазу...
2: Скажите, пожалуйста, а почему сейчас, когда весь мир ведет борьбу с коронавирусом, идет вброс, возможный вброс, что Ким Чен Ын болен, и причем даже не коронавирусом, а что у него проблемы с сердцем?
5: Вот это для чего? А, видите ли, в чем дело. Во-первых, надо понимать что антисеверокорейская пропаганда имеет долгую традицию. И это местами напоминает а, пропаганду тех а, товарищей, у которых, ну там в одном случае Путин, в другом случае газет, но а, любая а, новость или приходит к выводу о том, что он слил, или приходит к выводу о том, что он офигел, ну или в данном случае о том, что все это говорит о том, что Северная Корея находится на грани коллапса. Uh -huh. Что касается коронавируса, то поскольку Северная Корея – одной из первых стран села на максимально жесткий карантин, то и данные ВОЗ, и данные иностранных дипломатов, которые находятся в стране, говорят о том, что благодаря серьезной антиэпидемической пропаганде там пока действительно никаких подтвержденных случаев нет. Но вот упомянутое выше НК со ссылкой на кучу анонимных источников Естественно рисует нам апокалиптическую картину В которой полностью вымирают воинские части Находящиеся где-то в отдалении на границах Власти скрывают, трупы закапывают А ну, почему
2: власти... вы не допускаете, что это может быть правдой?
5: Потому что у этой а, помойки слишком определенная репутация и потому что примерно 90% сферических историй на данную тему уже оказывались утками.
1: А... знаете, что да. хотел спросить вас? То есть, вот я понимаю такую многолетнюю нелюбовь там, американской прессы к Северной Корее, ну, слава богу, была же Корейская война, а вот российская пресса-то почему идет в том же самом фарватере и перепечатывает вот, каждую совершенно идиотскую сплетню, которая возникает про эту страну, что там министра обороны расстреляли из миномета, mm -hmm. вот жену кимчану сожгли из огнемета и прочее.
5: Ну, понимаете, во-первых, люди, естественно, живут горячие новости, когда они происходят нигде-то. Всем приятно читать, как дикари в очередной раз друг друга. Кроме mm. того, Северная Корея – это страна, у которой стране пропаганды сложилась такая репутация Мортора, что даже новость о том, что там приносят детей в жертву гигантской змеи жаби, найдет своих поклонников. Это бесспорно так. Тем более, что закрытая страна, специфически специфическая собственная пропаганда – и именно поэтому а, в свое время американский, кстати, журналист Айзек Стоунфиш придумал закон имени себя, а, который, в общем, сводится к формулировке, что любая фигня, которую вы напишете про Северную Корею, будет некритически воспринята и а, найдет свою аудиторию.
2: Как вы думаете?
5: Пока, вот если... Понимаете, да. а, пока, значит, а, CNN, честно, а, спросила представителей, о разведке э, и не получила никаких комментариев, помимо анонима, э, которого она процитировала, другой аноним сказал, что ну мы слышали, что вроде бы он болен, но про критическую ситуацию нам не сообщали, а целая куча э, именованных экспертов, включая тех, которые в общем не сильно любят Северную Корею, честно заявили, что э, информация странная, ошибиться легко. Мы, конечно, знаем, что у Кима могут быть проблемы со здоровьем, но разговор о том, что Ким в коме, давайте подождем какой-то дополнительной информации.
2: Сообщение о моей коме слишком преувеличены. Смотрите, еще одна цитата из этой же статьи. Второй источник, знакомый с разведкой, сообщил CNN. США внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Кима. А почему американцам так важно следить, Они рассчитывают, что если Ким, не дай бог, умрет, что будет объединение Кореи или
5: что? Значит, во-первых, фраза «мы изучаем этот вопрос» является эсфемизмом эм, более резких выражений, ну, примерно так же, как на большинстве собеседований вместо фразы «вы нам не подошли», а говорится «мы вам когда-нибудь позвоним».
2: Позвоним, да.
1: Хороший Пока. образ, отлично. отлично.
2: 30 секунд, пожалуйста, заканчивайте.
5: А, Ну, а, тогда просто очень коротко. А, Северная Корея действительно является типом государства, где от лидера зависит очень много. И, возможно, именно поэтому состояние лидера а, привлекает внимание не только с точки зрения ажиотажа «Свинской хроники». До свидания.
1: Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо До свидания. <смех> Самый пунктуальный наш гость, должна признать. в России был Константин ведущий научный сотрудник Центра корейских Все, исследований. Вернемся Прощайся. завтра. Пока. Первое
0: радиогостиная Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время –